0: This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione.
2: Cuéntanos qué te pasa. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Aquí estamos para escucharnos. Como cada fin de semana o como cada día donde nos conectamos. A través de todas las plataformas digitales, al menos la mayoría de las plataformas disponibles por allí estamos. Sabemos que hay una mayor cantidad de, de gente que nos escucha, que nos sintoniza, que está pendiente. Sintoniza una, una palabra antigua para, nos, para los podcasts, pero nos sintoniza a través de Actualidad Radio en Miami. Muchos otros están pendientes a través de la plataforma Spotify. De todas maneras, donde sea que estén, que sean bienvenidos. Nuestro número de teléfono es un WhatsApp para que dejen su mensaje de voz, el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Bienvenidos, esta es la primera llamada, el primer mensaje, te escucho.
3: Hola Julio, muy buenas tardes. Eh, primero que nada, un saludo inmenso para ti y para tu equipo. Todos hacen un excelente trabajo, tanto con las intenciones del día como con su trabajo en general. Eh, yo quería hacerte una consulta porque, primero que nada, soy de Venezuela y se trata sobre que estoy comenzando una nueva etapa de mi vida que me estoy haciendo padre. Yo tengo 26 años, tengo dos trabajos, ...porque bueno, soy sí, de Venezuela... ...y... ...en esta etapa que estoy teniendo... ...apenas tengo dos, casi tres meses... ...como padre... ...y... Eh, ...cabe destacar que... ...aún está en la barriga el niño... ...y... ...recibo muchas... ...muchas opiniones negativas de que... wow estás loco... ...no sabes lo que estás haciendo... ...no sabes lo que hiciste... Eh, ahorita lo que te viene, como dicen en mi país, es candela y me gustaría saber qué opinas tú de por qué yo me siento tan afectado yo la verdad no estoy preocupado para nada yo estoy ocupándome yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer sin embargo es lo que escucho de todo el mundo de todo el mundo fuera de mi familia por lo menos en mi familia y en la familia de mi pareja todo perfecto, todo fue muy bien pero sí tengo unas opiniones negativas de los demás horribles, aun cuando no las pido. Llego a algún sitio y algún familiar mío le dijo a, qué sé yo, a la persona que trabaja con ellas en la oficina, mira, va a ser padre. Uy, y empieza el discurso negativo. Y yo, aunque simplemente los escucho y no les digo nada, no me pongo pico y pala, como dicen aquí, wow, me afecta. Y... No sé por qué. Gracias.
2: Gracias a ti. Eh, te agradezco la confianza de compartirlo y, te, y valoro mucho la conciencia con que estás viviendo este proceso. En principio decirte que la paternidad o la maternidad, pero paternidad en este caso porque es tu caso, todo tiene que ver contigo y la experiencia que estés viviendo. No, no hay tal cosa como la paternidad como algo general. La paternidad, tu paternidad, es una experiencia que tú tienes desde tu conciencia con la bueno con lo que la vida te vaya poniendo en, en el medio. ¿no? Y sentirte padre y vivir con responsabilidad a este hijo que apenas está engendrado, pero ya lo sientes como parte de tu vida, me parece el primer indicio de que hay dentro de ti unos valores y unas, una forma de mirar la vida que hacen justamente que esta mirada responsable vaya a transformarse en una paternidad responsable y que, bueno, que seas, que seas un buen papá en el sentido más amoroso de la palabra. Esto no significa que el buen papá coincida con lo bueno que el mundo quiere ver. En estos casos, cuando la experiencia eh, es personal, uno quiere compartirla. Pero creo que uno tiene que mantener un círculo de intimidad. El círculo de intimidad, uno elige a quién deja entrar. En ese círculo de intimidad seguramente están tus padres, tus hermanos, los, tus suegros, ¿no? tus cuñados, las personas más cercanas. Pero incluso de ese círculo uno también tiene que poner límites. Porque esta experiencia es contigo y luego contigo y la mamá de tu hijo. Ustedes son los que tienen que darle el valor necesario a, a esto que están viviendo. Estas otras voces y ahí eh, tu pregunta, ¿no? De por qué esta gente habla lo que habla. Bueno, estas voces estas representan un poco los miedos que esas personas tienen. Te confesaré algo. En este mundo que aparentemente está tan evolucionado, la gente se conecta mucho más fácil con el drama, con el chisme, con la crítica y no con una buena noticia con el bienestar. Sino, bueno, pregúntale a cualquier periodista que esté a cargo de un medio de comunicación. Un título necesita algún tipo de enganche relacionado con lo negativo, la crítica o el chisme para llamar la atención. Una buena noticia, como suelen decir, no vende. En las redes sociales podemos encontrar gente muy bien intencionada con alguna cantidad de seguidores, pero gente que se dedica a la crítica feroz o a crear enemistades con muchísimos seguidores. Esto te da de alguna manera la idea de cómo está el mundo en este momento. En realidad nada está mal. Lo único que estamos demorando es en asumir nuestras propias culpas o nuestros, nuestras propias frustraciones o nuestras propias crisis y proyectamos eso que sentimos en los demás. Entonces el solo hecho de verte feliz, en paz, consciente, en esta etapa de paternidad a los 26 años, seguramente genera en aquellas personas que no han vivido una paternidad responsable o que no han sido padres por miedo o que no han podido eh, bueno, sentirse cómodos en el momento en que eligieron eso que tú estás eligiendo, que es traer vida, están proyectando esos miedos sobre ti. Entonces, escúchalos desde ese lugar. Escúchalos con compasión. Escúchalos sabiendo que están hablando de ellos, no están hablando de ti, en principio porque no te conocen tanto como para hablar de ti. Y segundo, porque tienen todo el derecho a hacerlo, pero tú también tienes el derecho de saber escuchar. Y en tu escucha tiene que haber ese discernimiento de entender que hay un espacio donde el pueblo habla, pero hay un espacio privado, un espacio íntimo, donde tú dejas entrar solo lo que te suma. Aprender a crear ese espacio con tu esposa o tu, con tu novia y con tu círculo más inmediato, creo que es la tarea para que esa primera cuna en la cual el bebé va a llegar, y no hablo de la cuna física, sino hablo de una cuna emocional, energética, que es ese primer hogar donde el bebé va a llegar, esté libre de toda esta toxina del mundo. Por eso, y en esto hay algunas tradiciones, eh, en algunas culturas, en que los niños no salen de casa cuando son bebés, porque no quieren exponerlo a la mirada de los otros, porque uno nunca sabe eh, qué está pensando la otra persona, qué energía sostiene la otra persona, y el bebé es muy vulnerable. Con esa misma actitud es que vas creando un espacio de intimidad, digamos en algún aspecto secreto, donde compartirás las cosas que sientes o la buena noticia que vas a hacer papá con las personas que sientes, sabes y que te han dado eh, la mano para recibir esa noticia como algo que, que es una bendición. Cualquier crítica déjala más allá de ese entorno inmediato que has creado. Te mando un fuerte abrazo y otra vez agradezco la confianza y valoro mucho esta conciencia con que estás viviendo esta paternidad. Creo que hay toda una nueva generación que tiene tu edad que está eligiendo empezar a vivir sin miedos en general, pero especialmente en una de las responsabilidades más elevadas que toma un ser humano, que es la de ser papá. Quizás tus propios miedos que no son grandes, pero lógicamente están, están siendo proyectados también en esas voces. Digamos que mientras más seguridad tú ganes, menos importancia van a tener estas voces un poquito tóxicas que dan vueltas en el mundo. recuerdas que no es contigo, en realidad están hablando de ellos. Un fuerte abrazo hasta Venezuela. Espero estar visitando Venezuela. Próximamente daremos información acerca de qué días y en dónde estaré. Pero de momento en Caracas y en Maracaibo estamos confirmando para poder visitarlos en el próximo mes de mayo. Así que si están por Venezuela, espero poder darles un abrazo y compartir con ustedes Volver a Mí, que será la conferencia o el nombre del encuentro que llevaremos para allá. Nuestro número de teléfono es un WhatsApp. Si quieren dejar mensajes de voz, espero que sea un espacio de confianza para que puedan contarnos lo que les pasa. Es el más 1-305-824-6968. Te escucho,
1: te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa. Gusto
4: en saludarte, mi estimado Julio. Te habla Isa de Venezuela, ahora mismo viviendo en Florida. en principio quiero agradecerte por tus intenciones de cada día en tu lenguaje claro y entendible. Creo que es muy importante eso, ¿no? Hay tantas cosas hoy en día, pero en un lenguaje complicado, ¿no? Que pareciera que ni ellos lo comprenden, ¿no? Y pues a ti te agradezco porque la verdad que lo disfruto y forma parte de esa rutina diaria que tengo ahora conmigo, ¿no? Como inmigrante. Y hacia allá va mi pregunta. Quería pedirte si puedes dar un poco más de luces ¿Cómo manejar ese sentimiento de no pertenencia, ese sentimiento de desarraigo que por momentos suele ser tan abrumador? Ese eh, Y cuando digo abrumador, porque empezar de nuevo es difícil cuando ya se supone que tú tenías una vida profesional, ¿no? Uh, pero bueno, aquí estoy, fue mi decisión y esta es mi segunda casa y aquí está mi hogar ahora y hacia allá me estoy focalizando, no solamente educándome para aprender el idioma, sino educándome para tener una forma decente de, de, de vivir en este país. Te, te agradezco Julio, tus sugerencias que tengas en este punto y agradecida de nuevo por tus... Por, tu, por toda tu claridad que das cada día, ¿no? Yo realmente no he tenido la oportunidad de ir a verte, pero te disfruto absolutamente cada día. Gracias, Julio. Abrazos. Eh, eres de una gran ayuda. Gracias de nuevo.
2: Gracias, querida Isa. Te mando un fuerte abrazo hasta el lugar de Florida en el que te encuentres. Eh, quizás sea cerca de Miami, si es así, en algún momento los vamos a cruzar. Cuando hacemos una transición entre un lugar y otro, que es en el caso que lo describes, pero podría también ser de una relación a otra o de un trabajo a otro, pero lo focalizaremos en una transición que tiene que ver con el cambio de espacio, que suele ser uno de los más traumáticos porque cambia todo el entorno. No es que cambia parte, no es que cambiamos de trabajo pero volvemos a la misma casa. Cambia todo. Pero lo que cambia es lo perecedero. Digamos que lo que... Cuando nos vamos de un lugar a otro, lo que queda en ese lugar es lo que de todas maneras iba, iba a ser perecedero, iba a caer con el tiempo, se perdería, envejecería, cambiaría, pero eso tendría un final. De todas maneras, cuando nos vamos de un lugar dejando todo eso que es perecedero, hay algo que sí llevamos, nosotros y nuestra experiencia. Y no hablo de experiencia laboral solamente, aunque también la incluyo, pero hablo de nuestra experiencia de vida. No estamos comenzando de cero. Estamos retomando nuestra vida desde un lugar nuevo y estamos reconstruyendo hacia afuera nuestro proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida nunca ha estado más claro que en ese momento de nuestra vida que tenemos la experiencia, lo vivido, la, la fortaleza interna que hemos conseguido y es allí donde tenemos que enfocarnos. Creo que una persona que se siente segura de sí misma no tiene problemas de involucrarse con lo nuevo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si estoy solamente eh, pensando en términos de lo que soy a nivel de carrera, seguramente en el nuevo lugar, si no es algo que tenga que ver con mi carrera, no lo voy a tomar. O si lo tomo, lo sentiré como con un peso. Pero cuando me doy cuenta de quién yo soy y que lo que hago no está determinando mi vida, si no está determinando en todo caso mis ingresos o, o algunas características de cómo distribuyo mi día, mis horarios, pero no está determinando quién soy, el riesgo que sentimos de ese cambio es mucho menor y nos abrimos a lo nuevo. Y estoy seguro que si nos conocemos bien y sabemos quiénes somos y en primera instancia nuestro mundo inmediato no se parece tanto a lo que somos porque quizás debamos trabajar en algo que no represente 100% nuestros talentos o nuestra carrera, no demoraremos en, 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 en llegar a ese espacio. La vida siempre compensa por fuera con aquello que nosotros tenemos claro por dentro. Así es que, de momento, en lo externo, juega al juego que la vida quiera, pero sigue fortaleciendo en aquello que tú ya eres, en aquello que, estando donde estuviste antes, en este caso en Venezuela, pero donde sea que hayas estado, haz podido sumarte a ti porque el entorno entra en riesgo, pero no hay, nunca hay riesgo en ti si tú estás fortalecida en tu propia identidad, en, en, en animarte a valorar quién realmente eres. Eso hace que seamos a veces incluso menos pretenciosos con las metas o los logros externos porque dejamos de definirlo tanto por lo que nos pasa y empezamos a jugar el juego, y en ese juego de juegos que es trabajar en lo que la vida nos va proponiendo, vamos, como hay menos tensión, vamos acelerando esos procesos y termina, terminamos en lugares seguramente muchos más importantes de lo que nosotros creíamos posible. Dejemos que la vida nos sorprenda. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en mis redes sociales. La intención del día la compartimos todos los días a través de video, a través de texto, en Facebook, en mi Facebook que es Julio Bebione, en mi Instagram que es Julio Bebione. Y en Instagram, que es arroba Bebione. Nuestro teléfono para dejar el mensaje de voz es el más 1-305-824-6968. Y como cada semana, te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Hola Julio, buenas noches. Por acá desde España, Marlen Requena. Soy venezolana. Eh, Quería dejarte una inquietud que tengo. Te sigo desde hace muchos años y siguiendo tu guía y la de otras personas, he descubierto que tengo dos dones y ambos me hacen vibrar de manera muy especial, Julio. Siento gran gozo en mi corazón cuando estoy en acción con ellos. Tengo grandes habilidades con mi cuerpo y en el ámbito físico. Practico yoga, pilates, en general toda actividad que tenga que ver con el gimnasio. Tengo muchos años jugando voleibol y he tenido algunos logros. Por otro lado, soy ingeniero de sistema y en mi experiencia laboral me ha ido muy bien como consultor de tecnología. Me encanta ser coach en esta área y gestionar soluciones para, nuestro, para mis usuarios, para mis clientes. En general, tengo gran vocación de servicio y creo que esta podría ser una guía espiritual porque tengo años al comportamiento humano y en especial el espiritual, especialmente estudiándome a mí. Como podrás ver, Julio, son hábitos totalmente opuestos. Y yo me pregunto, ¿es posible tener dos o más dones con una diversidad de talentos tan variada? Yo me siento capaz de hacer cualquier cosa. Y me cuesta determinar el propósito para el cual nací y del cual pueda vivir el resto de mi vida con este panorama. Te comento que tengo 42 años eh, y he podido darme cuenta a lo largo de mi vida que todo lo que me propongo lo logro sin mayor esfuerzo. A veces este poder personal que he descubierto me da miedo, me sorprende lo poderoso que somos cuando alineamos nuestra mente con la energía de nuestro espíritu. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Gracias.
2: Gracias a ti, Marlene. Hoy el acento venezolano ha estado presente en, en, en todo este espacio. Te mando un fuerte abrazo hasta Madrid. Voy a estar en Madrid muy pronto. Voy a estar, si mal no lo recuerdo, el 29 de marzo. Estaré en Madrid, así que si estás por allí cerca y si no en Barcelona... Eh, estoy mirando mi agenda. En Barcelona estaré el 4 de abril, el 29 de marzo en Madrid y el 4 en Barcelona. Bien, eh, tu mensaje, si bien tiene un sentido positivo, destila mucho miedo. Fíjate que dices que temes este poder que tienes y quizás por esta mente un poco más analítica, que es lo que te da el, el talento de estar involucrado con tecnología crees que las cosas deben ser más o menos como la tecnología es, un poco más cuadrada, separada, por partes arriba y abajo, a los costados lo de allá y lo de aquí bueno, lo cierto es que podemos tener muchos talentos pero la vida nunca nos ha mandado con talentos tan diferentes como para que tengamos un problema y nos sintamos mal si tenemos que elegir uno de ellos y el otro queda afuera creo que si pudiera sumarte algo es que hay una división que has hecho en tu mente que has, que has de alguna manera denominado como opuesta cuando en realidad son complementarias. ¿De qué manera este conocimiento que tienes de tecnología te podría sumar para compartir aquello que tienes como aptitudes físicas y hasta de una visión espiritual? Y te comentaré algo. Yo no hago lo que hago porque tenga solo una visión espiritual. Además tengo clara una visión del negocio por lo que me permito vivir de esto y ordenarme para que genere recursos para mí y para mi equipo. Además, tengo una visión de tecnología. He aprendido incluso a leer cómo funcionan redes sociales o algunos tipos de software para poder usarlo a favor de dar el mensaje que doy. Si vamos a imaginarnos una persona de poder, la que sea, un gobernante, no conoce de una sola cosa necesita conocer de muchas para poder hacer su trabajo. Tú tienes la bendición de además ser especialista en dos cosas, una que es la tecnología y la otra que tiene que ver con la asistencia al ser humano desde un lugar humano y como tú dices también puede ser espiritual. La respuesta no la tengo yo, pero te invito a que tú uniendo estos dos espacios te preguntes de qué manera con estos dos talentos puedo servir a partir de mi don de querer hacer el bien a otros, que en definitiva es lo que haces. Porque incluso en tecnología lo que comentas es que lo que más te gusta o lo, una de las cosas que más valoran es cuando haces coaching con respecto a eso. ¿De qué forma tú puedes crear un concepto donde la tecnología y la asistencia a las otras personas comience a cobrar vida a través de un solo espacio, de una sola idea, de un solo proyecto, de un solo camino? Te dejo la pregunta, tú tendrás la respuesta. Y espero me comentes cuando nos veamos en algún momento qué ocurrió con esa suma que la vida ha puesto en ti justamente para eso, para sumar, para ofrecer algo diferente y no pensar que estás en la dicotomía de tener que elegir una cosa o la otra. Ha sido bendecida teniendo esta posibilidad en la vida. Te mando un fuerte abrazo y recordamos que Estamos en el teléfono de WhatsApp, en un, en un WhatsApp para dejar su mensaje de voz si quieren hacerlo en cualquier día de la semana. Es el más 1-305-824-6968.
1: Escucha si te conectas con Julio Bebione. Bebione, me llamo
3: Juan, soy un hombre de 42 años eh, y estoy en una relación actualmente. Eh, te explico más o menos lo que pasa fue abusado sexualmente por una hermana y otra acercada a la familia y abusado físicamente por mi mamá ambos casos de niño estoy en una relación donde yo no amo a mi pareja solo la deseo ella llena ese vacío pienso que tengo un trastorno de mi infancia que no me deja abrirme a amar me gustaría amar, no quiero solo desear o necesitar. ¿Cómo puedo empezar a sanar ese vacío, cambiar esa energía y empezar a dejar que el verdadero amor fluya? Necesito terapia. Gracias.
2: Querido Juan, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo que sirva de consuelo para todo ese ese monumental grupo de emociones que están allí a flor de piel y que han comenzado a salir. Es el principio de poder sanar eso, ¿no? De esas historias que quedan, las historias ya pasaron, pero quedan en el cuerpo de en esa forma. Y es la que nos nubla. Eh, en principio, decirte que tu interés en salir adelante, el interés en amarte, el interés en darte una mejor vida, es el principio de esa sanación. Esa voluntad es la que hará que llegues a alguna persona que hablará contigo y te dará una idea, que llegue algún terapeuta que pueda acompañarte, el tiempo que tenga que acompañarte, pero esa intención clara de aliviarte y salir adelante es lo que eh, es lo más importante, ¿no? es el motor en este momento. Cuando uno tiene heridas como estas, que todavía están muy, muy, muy abiertas ¿no? y y, y aunque uno piense que ha pasado mucho tiempo, todavía están allí porque el tiempo tiene que ver con lo físico. Pero para aquel, aquel material invisible que tiene nuestro cuerpo, las emociones, los pensamientos, el tiempo no pasa. Seguimos de alguna manera dando vueltas a eso si no le encontramos una salida o una comprensión diferente. Seguramente eso es lo que esperas. Poder comprender por qué ocurrió esto. O al menos, cómo tú te involucraste en situaciones como estas donde el dolor fue tan grande. Esa comprensión quizás te la puede ayudar a, a encontrar un terapeuta que te saque un poco de esa emocionalidad y puedas pueda escucharte y puedas tú escucharlo dándote una versión más clara acerca de esto que estás sintiendo. La, emo, la emocionalidad siempre nos confunde. Pero hay algo que estás haciendo y que podías ya dejar de hacer y es, eh, de alguna manera has puesto en tu pareja la, la, has puesto en, la, en manos de tu pareja esta herida que tú tienes y en lugar de estar recibiendo amor lo que recibes es incomodidad como tú bien dices no puedes conectarte con el amor porque está esa herida pero conscientes de esto deberías no involucrarte en una relación de pareja claro esto será una decisión que tú debas, debas tomar en el momento en que conscientemente observes desde otros ojos lo que estás viviendo pero cuando uno tiene hambre, ocuparse de alimentar a otro es una tarea imposible. Uno termina siendo herido a sí mismo porque las actitudes tuyas incluso son las que te molestan. Entonces en primera instancia deja un tiempo para, para quedarte contigo y si estás en pareja explicarle a tu pareja que estás viviendo este proceso que te acompañe pero que no puedes darle mucho más de lo que todavía no has descubierto en ti, no estás viviendo en ti. Y sin dudas pedir ayuda. La emocionalidad, como decía, es una de las formas en que más nos nublamos y cuando la emocionalidad está allí no podemos mirar más allá. De hecho, vemos todo distorsionado. Por eso, dejarte acompañar por alguien que emocionalmente pueda contenerte, con el que puedas conversar, con el que puedas empezar a desahogarte y aliviarte, es el primer paso para este camino. Al final, y seguramente cuando ya hayas hecho un poco más liviano este proceso, podrás comprender, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, qué pasó en aquel momento. Yo estoy seguro que las personas que hieren son personas muy heridas. No creo en la maldad del ser humano, aunque cometamos actos que son muy malos, porque son destructivos, pero creo que cuando realmente podemos comprender, podemos poner cada cosa en su lugar. Y habrá gente que no, querremos, no querramos hablar nunca más con ellas porque no tenemos la capacidad de conectar a partir de lo que pasó. Pero por lo menos entender que la comprensión nos lleva a nosotros a aliviarnos de eso que seguimos cargando. Encontrarte con alguien y hacer un proceso terapéutico o alguien que sientas cercano a ti, con el que puedas conversar y ser escuchado con el corazón para aliviarte, Creo que ese es el primer paso. Otro fuerte abrazo. En estos casos siempre me quedo con muchas ganas de poder conocer más y poder ofrecer una ayuda diferente. Pero entiendo que desde este lugar estamos abriendo solamente una puerta para que esa ayuda quede en manos de otra persona o alguien pueda hacer el camino. Despertar ese interés de hacer ese camino de sanación es la idea de estos encuentros cada semana. Estamos cerrando ya. Quiero contarles que... Durante el mes de marzo estará, estaré el próximo 9 en Monterrey, en México, el 11 en la Ciudad de México, el 18 de marzo estaré en la Ciudad de Guayaquil y que la próxima semana estaré en Nueva York. El miércoles 26 estaré compartiendo Volver a mí en el repertorio español, que es un precioso espacio de Nueva York. Si quieren toda esta información, como siempre, la encontramos en juliobevione.com, que es mi website, o a través de las redes sociales con mi nombre. Y el teléfono para conectarnos, el mismo de siempre, más 1-305-824-6968. Gracias y hasta la próxima semana. Te
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.